0: Суббота, 9 июля. Кто знает, зачем я смотрю на часы, ведь у меня там нет календаря. На своем месте на канале Дилетант. Программа Книжная казино истории. Как всегда веду и я. Никита Василенко помогает. Мне видеорежиссер Василий Александров. Приветствуем всех наших зрителей. Пожалуйста, задавайте свои вопросы в чат. Помните, что у вас есть такая функция обратной связи. Ну, а мы сейчас плавно перемещаемся к новым темам нашей программы. Я напомню, что в последнее время мы продолжаем цикл программ о людях о событиях, которые изменили историю России, которые повлияли на современную историю России. И в прошлый раз мы беседовали с Михаилом Фишманом о персоне Бориса Немцова. И, конечно, да, убийство, убийство Бориса Немцова во многом изменило политический ландшафт истории России, но все-таки еще много каких событий произошло. И вот об одном из событий, которое, как мне кажется, стало неким таким апофеозом абсурдности и определенной точки не невозр... невозврата для нашей судебной системы, системы а именно о театральном деле мы сегодня поговорим. И поговорим не просто а, как какой-то, не знаю, документальный сюжет разберем, нет, сегодня мы поговорим о нем через призму а, романа, который вышел в издательстве АСТ редакции Елены Шубиной, называется он «Несвободы», и сегодня в гостях у меня автор этого романа, журналист Сергей Лебеденко. Сергей, здравствуйте!
1: привет всем.
0: Здравствуйте, спасибо, что слушаете нас в субботний день. Да, вот так проводим досуг в субботний день. И, Сергей, я не знаю, я все-таки ожидал, что вы со мной сейчас сразу же не согласитесь, и что а, театральное дело – это не самый абсурдный и не апофеоз того, что происходит с нашей судебной системой, особенно на фоне вашего бэкграунда как судебного корреспондента. Слушайте, ну, у нас абсурда столько происходит в судах, что... У нас
1: тут на днях человека за слово «война» на 7 лет приговорили к тюрьме. Тут абсурд происходит каждый день, сложно уже сказать, где он начинается, где он заканчивается. Кажется уже, что он всегда был. То есть, разумеется, это неправда, но... Да были какие-то знаковые дела, которые сделали систему такой
0: абсурдной и театральное дело это одно из них. Это абсолютно, я здесь не могу никак с вами поспорить. Я сразу скажу нашим зрителям, что роман "Не свободы" это ваша дебютная книга, и поэтому очевидный вопрос, почему именно из всех дел, которые вы освещали, вы выбрали именно театральные?
1: Мне показалось, что нам было наиболее абсурдным, что ли, потому что с самого начала было понятно, что ну, никто, в общем-то, не виновен. Все, все знали, что такое Google-центр, да? все знали, что такое седьмая студия, то есть это собрание актеров, режиссеров, трупы, которые делали передовой абсолютно театр в Москве. Это знала и культурная публика, и публика даже за пределами театрального сообщества об этом прекрасно знала. Обвинять их в том, что они набрали деньги, это ну, это, это абсолютно глупость, да, то есть э, все, кто видел их спектакли, они понимали, что, ну, люди вложили туда свою душу, они не стали бы на этом воровать, то есть это абсолютно было безумие. И это подтвердилось потом, конечно, о том, что это дело тем, что это дело развалилось с самого начала, не было никаких доказательств вины людей, и, соответственно, интуиции, которые были по поводу отсутствия какого-либо и абсурда, они, она подтвердилась, вот. Но на фоне других дел, которые я освещал, там дело Никиты Белых, например, или дело Алексея Урюкаева, или э, дел, связанных с участником болотного идиотом, и так далее, там ты видел э, какие-то э, желания преследовать вот конкретных людей и политические какой-то подтекст. И здесь же подтекст был самого начала непонятен, и это добавляло абсурда. Кто решил? То есть нам понятно, власть преследует э, противников вла власти и, соответственно, используется как инструмент. А здесь а кто это делает? Зачем это нужно? Почему нужно сейчас э, нас так давить на театр, который, э, да, он произносил со сцены смелые вещи, но в целом э, не был при этом поэтически оппозиционным? Да? То есть зачем это нужно было делать? Абсолютно неясно. И это был один из тех шагов, которые ну, то, что Сейчас наша власть любит говорить, что у нас значит культура отмена России, но мы наблюдаем обратно. То, что власть сама отменяет культуру в России, запрещая артистов, преследуя писателей и так далее. И это был один из шагов как раз по этому. То есть вы берете один из лучших театров в стране, который известен за рубежом и так далее, и просто начинаете его давить катком. Зачем? Не было понятно. И вот, вот сама абсурдность этого дела и с точки зрения какой-то даже если мы и государственный интерес подключим, такой как бы попытаемся с его точки зрения это посмотреть, и с этой точки зрения это абсолютно безумно. И мне было интересно посмотреть, как в этом безумии обнаружили себя люди, которые стали типа, участниками этого процесса, собственно, со стороны защиты, со стороны обвинения и с судейской стороны. Потому что очень... До, до такой степени вот абсурдность просто театрально буквально, ну, редко доходила в, в те времена судебная система, но, в общем,
0: угу.
1: времена изменились.
0: Времена изменились, да, и надо отметить, что книга вышла буквально накануне о том, как объявили о закрытии Гоголя-центра в старом виде, теперь это снова театр Гоголя, и как это символично вся история зациклилась, уму непостижимо. И да, это просто задевает нерв времени. Вот хотел по поводу персонажей, по поводу некой какой-то сверхзадачи, которую вы, может быть, преследовали. Была ли у вас какая-то определенная задача показать, что, например, силовики, судьи, они имеют человеческий облик, понять их логику мышления. И с другой стороны, есть люди, которые выступали общественными защитниками, журналисты, которые следили за процессами, но у них тоже как будто были свои какие-то личные задачи. Была ли у вас именно какая-то цель показать, что все на самом деле не так просто и жизнь намного сложнее, или это просто естественное развитие сюжета?
1: Ну, Понятно, что, в принципе, все однозначно. да. Если вы творите неправосудный не, не э, не судебный процесс, то преступники вы, а не те, кто, кого вы обвините. С этим, с этим все довольно просто. да. То есть все судьи, которые вот вели эти дела, они, в общем-то, подпадают под, под наш вполне уголовный код С этим понятно. С чем непонятно, с чем более сложно, это с мотивацией. Потому что... Да, мы, нам очень легко можно представить, что вот они на той стороне злодеи, они хотят все больше усугубить и так далее. На нашей стороне значит, чистые люди без каких-то каких изъянов и так далее. На самом деле все сложно. И э, понятно, что на стороне там, обвинения в, это, в, этом, в этом данном деле и на судейской стороне Люди, которые, в принципе, заинтересованы в том, чтобы дело разрешилось приговором обвинительным, но у них у каждого будет своя мотивация. Мне было интересно, может мотивацию исследовать. У кого-то это будет сложная концепция спасти брак одновременно, спасти семью за счет того, что ты совершишь маленькую подлость. У кого-то это будет какой-то принцип, который он положил в основу своей жизни, там, допустим, идеологический принцип служения род. Значит, есть принцип положил в основу своего модус операнди, соответственно, ты будешь его придерживаться и, и творить то, что для этого нужно. У кого-то это будет просто такое ну, приспособленчество. Вот, меня говорят, что делать, я, я хочу это сделать. И эта история, она, на самом деле, не, не просто про там, судей, следователей, про там, прокурор, но, в принципе, про людей, да, то есть как они совершают зло. То есть у каждого человека есть вот этот заряд зла, который может в нем реализоваться и при каких условиях он может реализовываться. Вот. И мне было интересно покопаться, как у каждого выстраивают стратегию в соответствии с его собственной вот этой мотивацией. Но ну, как у, и у защиты это реализовалось, да? Потому что тоже легко сказать, я не буду это, это делать, это действительно опасное дело, я не хочу выступать защитником по этому делу, а ты будешь выступать защитником, вот почему ты решаешь искнуть всем, чтобы защищать. Почему ты, там, допустим, там есть героиня, которая состоит в изначально в однополых отношениях, потом она имеет отношения, но все равно готова ими рискнуть, и готова рискнуть тем, что ее раскроют. лесбиянку. У нас понятно, какое отношение к ЛГБТ, сообществу в стране. Вот она из-за чего готова рискнуть? Чтобы рискнуть этим, вот чем она, то есть, что она хочет добиться, и, и что она э, готова поставить на кон ради этого. Вот, то есть, мотив, исследовать мотивации, мне было интересно, да. То есть у, мы, нам кажется, что если картинка черно-белая, то есть, да, мы знаем, где на какой стороне справедливость, мы знаем, на какой стороне несправедливость, как они сталкиваются, нам кажется, что и мотивации примерно такие же черно-белые, а там, на самом деле, вообще, может, может все, что угодно. И там под конец же в книжке видно, что даже люди, которые, в принципе, лояльны системе, они могут выйти против системы, если они понимают, что то, что творится, это, ну, это, ну, это против того, кто со интересы системы самой.
0: Я все-таки уточню, почему вы не выбрали конкретного персонажа, то есть, понятно, mm -hmm. там преследуется несколько историй, которые потом э, стягиваются в один клубок, а почему нельзя было все это посмотреть через призм, например, судьи у вас, э, Мария, Марина Костюченко, если я правильно помню, yeah. фигурирует как судья театрального дела, вот у нее тоже своя довольно драматичная история выходит, и э, вполне она могла бы раскрыть все те вопросы, которые вы поднимали в книге, или это не так, или это мне только кажется?
1: Мне кажется, что это не совсем так, потому что, ну, помимо того, что в книге, в принципе, про театральное дело, это еще немножко триллер, политический. А триллер, триллер, посвященный тому, почему театральное дело возникло. То есть, понятно, у меня это спекуляция чисто воды, но основана на том, что я слышал от людей, которые работают в, работали в Google-центре и от каких-то из театральных кругов. Вот, то есть это спекуляция, но мне было важно показать вот этот вот принцип, когда происходит какая-то, совершенно случайно происходит какая-то штука, происходит в специнтереса. у органов здесь, допустим, к театру. После этого есть некие силы, которые хотят этим воспользоваться, чтобы набить все политические очки. После этого начинает потихоньку разворачиваться каток, и как этот каток влияет сразу на разных людей. Здесь нет какой-то. Прямо стратегии, почему я вот решил выбрать несколько mm -hmm. героев. Просто мне было так интересно. Все, это единственная стратегия, которую я могу сказать. Возможно, да, с какой-то точки зрения, стоило выбрать одного героя. И я сейчас слышу отзывы, что героев слишком много. Да, ну, возможно, так и есть. Но мне вот было интересно показать с разных сторон, в данном случае. Может быть, я был не прав. Может быть, стоило поступить по-другому. Но получилось как получилось
0: это, еще раз напомню для наших зрителей, ваш дебютный роман, и как вам кажется, где вам не хватало опыта? Я вот признаюсь честно, скажу не в обиду, когда я читал, мне проще всего давались отрывки, где были описания судебного процесса, каких-то mm -hmm. допросов, я понимаю, что вот здесь вы на этом руку набили, и вам получилось очень хорошо переложить в художественном плане, но вот те же самые какие-то любовные линии или триллеры иногда меня заставляли возвращаться на несколько страниц назад и снова перечитывать, потому что я начинал как-то даже, признаюсь, путаться. Но это может быть я, как человек, который воспринимает таким определенным образом. Но вот у вас свое какое-то ощущение сложилось от работы над книгой, вот где вам необходима была помощь, какая-то консультация.
1: Э, ну да, собственно, ну, вы правы в том, что сутки давались легче, потому что я все-таки два года работал судебным корреспондентом и представляю, как это делается. Сложнее всего, наверное, даже не какие-то моменты с триллером, потому что там, ну, э, герои э, прототипами, которых стали известны довольно таки, в влиятельные лица, а вы а в этих людях уходило очень много расследований, уходили даже книги. То есть э, представить их мотивации, представить их действия, представить их голос, этот голос героя, голос, голос персонажа, то есть то, как он говорит, как он действует, э, какими жестами он это довольно просто. Это не особо требовало какой-то э, большой подготовки. Сожнее всего, было, наверное, с эпизодами там в самом конце, когда э, Мегирини, прототипом который стала Нина Мослеева, бухгалтер, собственно, главный бухгалтер 7-й студии, бывшая, которая единственная, которая дала признательные показания по э, делу, и, ну, собственно, лже-свидетельство против э, других участников, э, она у меня там сидит в СИЗО, и мы несколько глав проводим с ней в СИЗО и на допросах. Вот главы в женском СИЗО дались сложнее всего, потому что в камере СИЗО я не был, и я надеюсь, что я там не побываю. Э, э, то есть я не мог как-то для свидетельство и понимать... И, то есть все, на что я опирался, это опять-таки на описание того, как это СИЗО выглядит. Э, э, вот. И мне кажется, что получилось довольно точно. Единственное, я там допустил немножко такой отход от действительности. То, что в женский сезон нет дорог, mm -hmm. которые есть в мужских сезон, то есть передвижение грузов между камерами. У меня в книжке не есть, но чисто сюжетной цель Вот. Там есть отдельные какие-то моменты, когда можно передавать груз из одной камеры в другую, но это не вкладывается в какую-то систему. В общем, неважно. Mm -hmm. а, вот. но это была, наверное, такой единственная принципиальная часть, где мне приходилось очень сильно опираться на источники. Mm -hmm. В остальных там, конечно, был опыт общения, с... потому что у меня есть опыт общения с прокурорами,
0: со следователями, с адвокатами, с судьями. Вот. Поэтому там было чуть попроще. Но когда вы описывали женское СИЗО, мне захотелось перечитать дебютный тоже, дебютный роман Кири Ярмаш про Необычные, да. как я уже название забыл, необычные происшествия в камере номер три по-моему, как-то так называется. Да, да, да вот, видите, помните. Да, ностальгические <свят> воспоминания вызвали э, эти главы. А если касается дела именно людей силового ведомства, э, понятно, что тут и по вашей журналистской специальности было соприкосновение с этой сферой, э, но все-таки если нужна была какая-то внутренняя специфика, потому что у вас очень... Подробно так описывается противостояние так называемых башен или, не знаю, ведомств. Здесь у нас Федеральная служба безопасности, здесь Следственный комитет, здесь МВД. Здесь вам было достаточно того материала, который есть в публичной сфере, или вы все-таки искали какие-то консультации, может быть, среди бывших или нынешних представителей этих ведомств?
1: Я смею, что я бы их получил. У меня как-то была идея сделать проект монологов от сотрудников МВД, бывших и нынешних. Было сразу после протестов 19 -го года летних в Москве, когда протестовали против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Я когда хотел опросить, собственно, бывших сотрудников Росгвардии, типа, почему вот. Почему людей избивать? Там, там. У меня ничего не получилось, потому что люди просто не хотели говорить. И я боюсь, что если бы я попробовал сделать такие интервью, то получилось бы то же самое. Со мной и участники театрального дела то не особо хотели говорить. Со мной единственное согласился поговорить а, а, Лысенко, а, это адвокат <связь> Юрия Итина. И вот с ним у нас было большое, большое интервью, я с ним говорил, я потом очень, очень сильно использовал книги. Вот. А в работе над книгой я очень сильно пользовался э, «Агентура.ру», сайта, собственно, Андрея Солдатова, Ирина Рапараган и их, их книгами. А также есть большое-большое расследование, называется фсб Досье. И был ряд публикаций в «Новой газете» о так называемых военных силовиков, то есть о том, как там дело Дениса Сугробова, бывшего следователя, МВД, который был очень громким, и дело Михаила, его кажется, зовут, Максименко, бывшего зама Бастрыкина в Следственном комитете, как они складывают в единую систему того, что ну, там, ФСБ оно подчиняет другие силовые ведомства в стране, замкает их на себе. Вот. И я, наверное, взял не буквально фактуру оттуда, а ну, мне было важно взять динамику отношений между разными ведомствами показать, какое соотношение в этой динамике. Вот. Мне кажется, что получилось довольно убедительно. Ну и плюс, и тут есть такая штука, что часто бывает так, что какой-то игрок в этих играх, он начинает действовать первым, а все уже под него начинают подстраиваться. У Алиси семенко на BBC был в прошлом году большой текст про цензуру в стримингах, и там был замечательный эпизод, когда на одном из телеканалов транслировали сериал «Эпидемия» по роману Яна Вагнера. И какой-то полицейский генерал позвонил на телеканал сказал вырубать это немедленно, при том, что у него никаких таких полномочий не было, и он вообще никак не касался телевидения и прочего. Но в итоге Сербию отключили. Вот. То есть, то есть вот так, да? То есть, при, при том, что да, есть конкретные какие-то поля силы, которые давят сильнее, но все равно вот сама э, э, вертикальность вертикальная система, она вместо стабильности порождает хаос, потому что никто не понимает, что происходит, никто не понимает, какая расстановка остановка сил, она постоянно меняется, и иногда происходят вещи, которые, ну, которые превращаются в хаос.
0: Собственно. А не страшно было действовать в эту сферу? Я понимаю, что вы журналисты, давно с этим работаете, но здесь конкретно вы вырисовываете персонажи, которые основаны на прототипах, и они очень сильно угадываются. Например, бывший замглавы администрации президента Юрий Бобров. У вас есть такой персонаж, но тут очевидно, кто, кто это. То есть реально сейчас не боитесь, что может прилететь буквально? Ну... Опасения есть, но
1: книжка все-таки художественная, с одной стороны. То есть э, я не делал документальную исследование. Я думаю, если бы это была какая-то документальная вещь про это, про это то есть то, что как раз «Солдаты в бараган» делают, то там могло бы прилететь художественная книжка, но художественная художественная. Это с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, что, э, ну во-первых, прототипы этих людей, они книг не читают. Слава богу, наверное. Но Второй... Они получают
0: аналитические записки, где будет, скажем так, изложение.
1: Ну, там нет ничего такого, чего бы их как-то как очень сильно компрометировало и о то, чего и так о них неизвестно из других источников. А, а так это, в общем-то, просто художественный вымысел он не может прямо сильно повредить. То есть, ну да, я не буду говорить о том, что вот я написал смелую книгу и так далее. Та да, эта книга на актуальном материале, но она художественная. Вот, то есть да, какие-то особо новости не рассказывает. Вот. Ну и, кроме того, если говорить про прототипы э, Юрия Боброва в книге, мне кажется, он сам себе создал такой образ, и ему даже могу уповестить то, как он изображен в книге, потому что в действительности там все. Э, Скажем так, не, не, на, не настолько всего хорошо с властными ресурсами, насколько я понимаю, из публикаций оппозиционных
0: медиа. Вот. Ну, вот, да. Кто такой Юрий Бобров, уважаемый читатель, вы должны уже сами узнать, взяв эту книгу. Я думаю, получите приятное да. удовольствие. Сергей, а как вообще ваш путь, путь к писательству пристекал? Понятно, что любой журналист мечтает написать роман, это еще Давлатов говорил. Когда началась ваша вот эта лесенка к писательской карьере. Ну, я сначала хотел написать роман, потом стал журналистом.
1: <свят> а, ну, я просто давно стал писать. А, у меня была... Я даже написал... Я просто страшно играл по а, наполеоновской эпохе, я написал, написал даже 14 лет там, историчес, исторический роман на, на, дви, на 200 страниц. Наверное, ну, с литературной точки зрения он ну, не имеет какой-то особой ценности, но он имел ценность с точки зрения, что я приучался сеть писать большие объемы текста, mm -hmm. что, несомненно, очень А вы этот роман давно перечитывали? Ну, если честно, да, я давно его не перечитывал. Мне просто кринжово его, если честно. Ну вот, и, а потом я как-то поступил, наверное, в факт, было как-то не до того, потом, поскольку ну, я еще работал журналистом в школьной газете, у нас был какой-то опыт публикаций с коллегами уже, и потом я к этому вернулся уже, когда понял, что референция мне не очень подходит. Вот. Ну, то есть в книжке у героя обратная ситуация, то есть он выучился на журналиста понял, что нет, чуть не то, я хочу вот прям людей защищать, там, и так далее. А У меня было наоборот, то есть я понял, что вот юридически ну, очень туго информировать я умею, писать я умею, значит, я попробую вот так делать. Вот. И... Ну я учился тоже на литературном мастерстве на магистратуре в Вышке. После этого и работал журналистом, то есть и я вообще планировал о другом писать свою первую книжку, но получилось так, что а о чем не секрет? сказали? Но она была про, она тоже была про 19 век, когда это было
0: историческое фэнтези про отношения России и Финляндии. Угу.
1: Тоже сейчас актуально а, никогда.
0: Понимал, тоже актуальная книга на данный момент отношении России и Финляндии». Ну
1: вот, да, да, так получается, что да, э, к сожалению. Ну вот, и э, я понял, что она у меня не получается, mm -hmm. и тогда мне сказали, идею, что, ну, слушай, у тебя есть опыт работы с Дианом-корисподином, почему об этом не написать. А я, я и вообще думал, что, ну, а что из этого можно придумать? Типа, ну, суд, суды и суды что-то происходит, что-то происходит. Но потом, когда мне подсказали эту идею, я стал думать, там, понял, что театральное дело, тем более, что я на нем очень много работал. Вот так, начал собирать, 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 и, и понял, что да, из-за этого может что-то получиться, и после этого я начал писать его уже, да, как художественную книжку.
0: А здесь мы прерываемся на короткую рекламу, и оставайтесь с нами, потому что книжная казино история продолжается, и мы вернемся меньше, чем через минуту. Okay. <laughs> Нижний казино истории продолжаются. я напомню, что мы вещаем на канале «Дилетант», и сегодня у нас в центре внимания роман «Несвобода» и в гостях автор романа Сергей Лебеденко. Напомню, что в основе сюжета лежит дело седьмой студии, оно же театральное дело, по таким названиям тоже известно, и тут, конечно, у нас много-много еще остается вопросов, но я хотел напомнить, что, помимо прочего, у Сергея есть свой авторский телеграм-канал, напомните нам, пожалуйста, его название. Называется «Книги жарь» книги, слитно. Да, «Книги жарь» слитно. А, слитно, да, это имеется в виду, что все вместе слитно пишется. Да. И здесь я хотел обратиться к, к вам, как ну, вы можете себя назвать литературным критиком? Или просто а, об, да, литературный конечно, да, обозреватель? Да. И как вам кажется, вот то, что сейчас происходит в сфере культуры, мы наблюдаем в музыке, мы наблюдаем, э, на, вот, опять же, на фоне закрытия некоторых театров или ухода старых команд и замены на новые. Э, возьмутся ли сейчас за книги? Ну, за книги какой в какой-то мере уже
1: взялись, да. У нас был эксцесс... Э Магазинам Молодая Гвардия, когда изымали из продажи книги Бориса Акунина, в итоге зайца Захаров, целиком изъяло их из продажи своей книги. Есть прецеденты, когда из библиотек, там, по-моему, в Челябинской области изымали книги Акунина, Глуховского и Быкова, по-моему, тоже. Или еще, еще какого-то автора. То есть отдельные случаи. Сейчас вот вчера была новость, что Кирилла Фокина, тоже писателя на петербургской Александринки, э -э, на него ведут проверку по тоже по делу о диск дискредитации армии. То есть нельзя пока сказать о системном давлении, но желание явно есть. То есть у некоторых людей, которые хотели бы полностью что-то завинтить, Такое желание есть, и отдельные эксцессы происходят. Но я пока не вижу какого-то системного желания давить на книги. При этом есть очень много самоцензур. Мы знаем, что последняя книжка Виктора Шендеровича, которая вышла, вот тоже буквально. что ее изъяли... я не
0: считает иностранным агентом.
1: Да, 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 его считают иностранным агентом. Эту книжку изъялись в продаже в «Московском доме книги". если Если я ничего не путают, по-моему, это по Московскому Вот, то есть сейчас гораздо больше актов самоцензуры, то есть не пускать книги, про, про которые много говорят нехорошего. Там Елена Ямпольская писала вот жуткую колонку про «давайте запретим Глуховского Кунина». Ну, короче, лишим книжный магазин остатков остатках и доходов запретив этих авторов. И вот таких авторов некоторые пытаются ну, играть в самоцензуру, думая, что это поможет. На самом деле это не помогает, как мы видим на примере Беларуси, где там, издательства, которые шли на самоцензуру, их все равно закрывают. Я не уверен, пока что мы идем по белорусскому сценарию, где у нас книга Ольгерда Бахаревича «Собаки Европы» вполне в вполне художественная признана экстремистской, где у нас поднегласный запрет попал, Уоррелл 1984. Такого пока не чувствуется, но э -э кто еще мог полгода назад предположить, что случится 4 2 и например? Да, никто не мог предположить. Угу. Но ну, и в общем ты тоже, не можешь предположить, что будет завтра, что будет вообще сегодня в конце дня. Э -э вот, поэтому я не могу предсказывать. Мне кажется, пока системного давления на литературу нет, но все может измениться вот буквально ну, в считанные
0: дни. Но хорошие индикаторы есть. Опять же, вышла новая книга Киры Ярмаш Харасманд, хотя, казалось бы, персона Киры очень много вызывает вопросов с разных сторон. Вышел Борис Акунин тоже со своей новой книгой. Художественная часть его проекта «История российского государства», он уходя спросил про эпоху Николая II, детектив, лучших традициях, его фандерниады. И также вышла ваша книга, потому что действительно по по нынешним временам она кажется довольно смелой, но если все-таки гайки ложка еще такая, да? Да, да да мы не будем говорить даже про цвета тут уже э, само название но
1: мы не специально мы не специально это это, это была идея художницы Я, если честно с ней даже не контактировал по этому поводу но идеи, конечно нет.
0: А, но здесь понятно что синий и желтый цвет они очень сочетаются никто даже не спорит это классика дизайна назовем это так но если все-таки гайки закрутят как вам кажется с снова будет культура сам дата, там издата или рынок сейчас работает по-другому и найдется какой-то третий путь
1: я думаю что да будет во-первых сразу резко повысится количество дата у нас гораздо больше возможностей сам благодаря интернету в качестве ответа сразу начнется резкое давление Оно уже началось в принципе да у нас Сайт FigBook, который известен своими фансиками, то есть очень много людей читают фигбук, метро и так далее. Это очень популярный ресурс для чтения. Он стал блокировать вещи, связанные с войной, с Украиной, стал блокировать оппозиционные вещи под тем предлогом, что мы не публикуем политику. И я думаю, что все больше ресурсов будут как-то или переходить на... То есть они будут больше испытывать давление в связи с этим. И я думаю, что... Ну, Слово «задушить» не получится никогда. Его не получилось задушить даже 20 века, когда технология была не так развита, не получится и сейчас. Другое дело, что, конечно, станет сложно. Станет сложно как-то находить. И читателя станет сложнее и прочее. Но писатели выход найдут. Это, в общем, не вопрос. Если начнется давление, то... Но будет искать будут искать пути как-то это обойти это давление это даже не это даже не вопрос вот а, я даже не знаю что до да, да, определенному то есть какое-то противодействие будет
0: со стороны. то есть
1: будет и сам, и сам издатан и
0: там издать все что вы а когда вы писали свою книгу вы представляли своего читатели если да кто он такой
1: ну, на самом деле это довольно широкий круг, я бы сказал, потому что помимо того, что эта книга про актуальные какие-то политические, ну, то есть события про суды, про театральные дела и так далее, понятно, что это будет интересовать людей, которые интересуются этим, этими вещами. Но помимо всего прочего, это просто, мне кажется, получился очень хороший сюжетный роман, да, то есть по-настоящему с хорошим, интересным сюжетом, где, как мне кажется, не осталось сюжетных дыр. Какой хороший триллер. И, и как триллер его тоже можно читать. Вот. Другой вопрос, что там у некоторых читателей вызвали, вызвали вопрос там, чтения судов, потому что суды это, типа, скучновато и так далее. Но это как с, не знаю, с книгами, где есть... Может быть, военный эпизод, когда ты пролистываешь военные эпизоды, чтобы прийти к каким-то
0: другим. Ну, я просто скажу, что для меня всегда стенограмма – это как, простите, театральная пьеса. Вся ну всеми да, да, всеми да, конечно. Да. И, конечно, нас особый интерес даже, даже вызывает, вызывает, когда ты просто сталкиваешься с реальными документами. Конечно, да.
1: А классическая судебная драма это, по сути, просто немножко дистиллированные стенограммы судебных процессов тех же американских. Вот. Но, к сожалению, у нас судебная драма сейчас не очень возможна. А, а, вот. Но так я думаю, что да. Читатель самый широкий. Понятно, что в нынешние довольно тревожные времена это будет не самое успокаивающее, успокаивающее чтение, потому что книжка отчасти отвечает на вопрос, а, что, как мы пришли к тому, что у нас суды за слово война на семь лет приговаривают людей но оно, по крайней мере, интересно читается и может что-то для читателя
0: прояснить. А когда вы писали, вы давали какие-то главы, какие-то части своему бета-читателю, то есть тому человеку, кто вас, э, давал вам свою оценку, чье мнение для вас было важно? И в этом плане, наверное, даже интересно... Э, ну, хотя дайте на эту часть вопроса лучше сначала ответить.
1: Uh, да, но ну, у меня было несколько бета-ридеров. Uh, мне кажется, это вообще очень важно для писателя иметь, собственно, если нас лучше начинающий писатель, Это, допустим, будет совет. Uh, очень важно иметь людей, которые захотят почитать uh, uh, ваш текст на этапе рукописи, дать какой-то фидбэк, потому что очень важно смотреть на текст uh, чужими глазами. Потому что свой, свой глаз замыливается, то тебе кажется, что у тебя хорошо получилось, то тебе кажется, что получилось какая-то абсолютно чушь, и это невозможно читать. Хорошо, когда есть там, один, два, три человека, которые могут почитать, сказать, что, там, что им нравится, что им не нравится с их -то читательской точки зрения, и уже на это как-то ориентироваться. То есть да, для меня был важный момент, чтобы это было интересно именно читать как художественную книжку, не просто чтобы это было приближено к реальности повествование. главное, чтобы это было интересно читать. Mm. То есть это для меня было важно И мне кажется, что вот благодаря тому, что у меня были бета лидеры в том числе
0: удалось этого добиться А если ваш бета э, ну, Допустим, я не знаю, как было на самом деле э, Говорил, что ну, Сергей, зачем вы сюда лезете? Лучше, чем процесс кавки Про суд не написать Как вы боролись с демотивацией После какой-то такой определенной э, критики?
1: А про Кавку, кстати, есть интересная история, потому что я говорил с одним из сотрудников Google-центра, и он сказал, что процесс тут интересен не с точки зрения, что это прям идеальный роман про суд, немножко не, ну, не просто про суд, да, это про экзистенциальный ужас человека перед, перед жизнью, а про то, что там есть идеальное отображение того, как выглядит, как соотносятся суды и медиасфера. Там есть момент, когда Кап, Йозеф Кап приходит на суд, выступает с пламенной речью в свою защиту. Ему кажется, что он абсолютно убедителен. Но, во-первых, выясняется, что все зрители в зале суда не сами следователи прокурора. Там стоит толпа из ста человек. А во-вторых, в этот момент, когда он уже заканчивает свою речь, у дверей начинает совокупляться какая-то молодая супружеская пара. И все глаза просто мгновенно переносятся туда, и Кавказ, э, простите, ее остается один mm -hmm. просто на этой сцене. Э, наедине с судом и ну, это прям такой идеальный пример, как соотносится медиасфера с политическими процессами сейчас. Ну, они просто могут теряться в инфопотоке. Да? А, вот, то есть, мне обратили внимание на это и сказали, и сказали что в принципе вот это вот как... уходить в метафору лучше, чем а, буквально описывать дело. И, наверное, я попытался по этому пути тоже пойти. Да, То есть показать метаф... метафорические какие-то вещи а, и при этом передать дело в общих чертах таким, как оно, какое оно э, было. Вот, Про э, то, что все уже написано, но каждое поколение по-своему осмысляет вещи, которые для него важны. А, и есть такие более глобально абстрактные вещи, как вера, любовь, как свобода и так далее, так и какие-то более конкретные вещи. Наш суд все-таки... Да, он похож на обсужданный суды Австро-Венгерской империи, который стал э, кавка в том числе как э, сотрудник, как э, страховой агент. Но они очень сильно отличаются да, по, по, по своей сути. У нас есть институты, такие как куратор у каждого судьи, который его консультирует по каким-то ну, разумеется, консультирует каким-то вопросам. Обычно это зампредседателя суда или зампредседателя вышестоящего суда, это в, в романе есть. Uh, и эти как бы явления у нас фиксирует социология, и мне важно было показать именно вот эту штуку, потому что суд, как абстракция, тема большая разработанная. А вот суд сейчас, как такое театральное действие, которое превращает человека в, uh, из uh, такого агента справедливости в простого чиновника, и он с ужасом для себя это осознает, вот, вот это мне важно было показать. Это да, то, чего я сам хотел почесть, то, чего я сам хотел почитать, и то что я написал как раз для того, чтобы самому почитать об этом.
0: Вот. Ну вот, раз мы начали э, давать советы начинающим писателям, давайте еще один от вас э, получим. Хотя э, часто бывает, что с этой проблемой профессиональные писатели, очень, э, которые уже много-много времени и много книг написали, э, они сталкиваются с этой проблемой. Это проблема дать имя своим персонажам, дать какие-то определенные названия. И некоторые говорят, что вот пока они не подберут нужное имя, их персонаж не оживает. Как это было у вас на примере тех людей, у которых есть реальные прототипы? И очень интересно, как долго вы, например, размышляли над названием театра? Потому что Google-центр у вас в романе фигурирует как театр Шевченко. Может быть, вы там перебирали десятки каких-то других фамилий, которые можно было бы дать, или просто других названий театров?
1: Тут была, в чем, тут была проблема в чем? Окей, okay. если есть вымышленный человек, ты даешь ему какое-то имя, которое... Ну, ты стараешься, чтобы тебе было с ним комфортно, читателю с ним было комфортно, да, то есть, чтобы оно звучало. Там, у меня главного героя зовут Олег Рудской. Соответственно, у читателей, там, постарше будут какие-то более яркие ассоциации с его именем, у читателей по младшее поколение, им будет как, какая-то данная подсказка, как, почему герой испытывает некоторый дискомфорт в общении с некоторыми людьми из-за своего имени и прочее. Вот. но И она просто нормально звучит. Да? То есть, когда на протяжении 400 страниц герой зовут русский и его зовут Олег, ну, ни у кого не возникнет проблемы с тем, чтобы его читать раз за раз. За разом. Вот. А если есть реальное некий, некое место или некие люди, там возникает проблема, что ты хочешь одновременно сделать так, чтобы они были узнаваемы, и одновременно, чтобы это не превратилось в пародию. И то довольно сложно. То есть проще было с людьми, которые сами из себя хотят сделать такую пародию, э, Ну, там понятно, ты можешь называть их как угодно. Mm -hmm. а, а сложнее вот было со случаями, типа, как назвать театр. Потому что в рукописи он назывался у меня «Хармс театр». Mm -hmm. Ну типа, Гоголь, Центр, mm -hmm. Звучит, ну, может быть, и нормально для начала, но потом, когда ты раз разран Храмс -театр, храм Театр, ты перестаешь понимать, а зачем это вообще было придумать в книжку, если ты ничего не имеешь, по сути, просто меняешь имя. Это уже начинает выглядеть как пародия. И тогда я начал думать и вышел на украинскую тему, то есть Гоголь — украинский писатель. Шевченко, соответственно, тоже украинский писатель. Давайте вот сейчас театр имени Шевченко. И сразу появилась своя другая линия, Кстати, такая очень тонкая тема в романе. То есть тонкая в смысле, я, я, я себя не хвалю, я имею в виду, что она такая глубоко залежащая, фобии, связанные с, там, с определенными нациями и идеями свободы. Вот. И так появился театр Шевченко. Да. Причем, если почитать описание того, как проходит обыск в театре, там есть такая голова, там можно заметить, что он не совсем равен Google Центру. То есть там немножко другая конструкция, он немножко по-другому выглядит внутри, и э, немножко по-другому -по там устроен репер, репор, репертуар. То есть, э, в принципе, можно сказать, что да, конечно, активно стал Google Центром, но одновременно он и не Google Центр. И это, наверное, такая идеальная ситуация. То есть ты понимаешь, на чем это основано, но одновременно это театр в себе, про который тоже интересно узнать, как он выглядит конкретно брома. Точно так же с другими э, героями. То есть у меня Кирилла Серебренникова, то есть герой, прототипа, которого слова Серебников в книге, довольно мало. Э, по той причине, что, мне кажется, просто Серебникова заслуживает это отдельные книги, возможно, документальные, возможно, мемуаров, которые, как мне говорили, он собирался писать. Я не знаю, кто пишет или нет. И он меня фигурирует как цитерин. И ну, то есть я перебирал тоже драгоценные металлы, мне предлагали его назвать Золотовым, но я так думаю, ну <смех> да, <смех> угу". сейчас <смех> он, <смех> его у нас будет звать как, 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 как генерала Росгвардии. Да. Замечательно. А, а, и потом я наткнулся на, на Цитрин, и я понял, что да, это, это, это прикольно. Вот так мог, могло бы звучать имя у театрального режиссера. А, и в романе он получился гораздо более загадочным, потому что ты знаешь о нем такие обрывки информации, то, что он ставит, ты знаешь, что он... Там, гениальный режиссер и так далее, но ты редко видишь что-то на сцене от него, и ты редко видишь его. И поэтому он, он получился такой э, фигурой, которая где-то отдельно от всех, от, от всех присутствует, о нем говорят, но при этом он сам появляется редко. И это, мне кажется, ну тоже такой немножко э, та реальность, в которой существуют люди, которые делают судебные процессы в том числе. Да? То есть они говорят о живых людях, которые, ну, возможно, не всегда появляются на этих процессах.
0: Сергей, к сожалению, время нашей встречи подошло к концу, и я хочу напомнить нашим зрителям, что роман «Не свобода» вышел в издательстве СТ редакции Елены Шубиной, доступен во всех магазинах. Я проверял по крайней мере в главных магазинах Москвы. Есть, наверняка, скоро появится электронная версия. Но и хочется в конце нашей встречи пожелать одно, чтобы я знаю, что кто-то вам предлагал оседлать этот жанр судебного роман и продолжать может быть сделать какую-то серию но все-таки давайте пожелаем друг другу, чтобы наша судебная система больше нам не дарила никаких вот подобных сюжетов и в этом плане хоть как-то все исправилось будем надеяться только только остается и надеяться. Еще раз спасибо большое. Напомню, у нас в гостях Сергей Лебеденко, автор романа «Несвобода». свобода». Ну, а мы сейчас продолжим нашу рубрику книжечки, потому что Николай Александров нам обещал еще в прошлый раз продолжить... Рассказ об одном романе, о котором мы не успели в прошлой рубрике поговорить, только оставили такую некую затравку. И вот сейчас, судя по всему, мы прям продолжим ровно с того места, на котором мы остановились в прошлый раз. Я вот напоминал нашим зрителям, что мы не договорили про один роман Николая, ведь так...
2: Да, совершенно верно, Никит. Ну, я буквально несколько слов хотел сказать об этой книжке, которая, в общем, совершенно по-особенному сегодня читается. Это книга, роман Руслана Козлова штаб матер. Это роман о боли, и сегодня в контексте современных Событий, э, роман, э, наверное, как и многое билетристика, может производить странное впечатление. Но, э, собственно, ситуация довольно проста: Это неожиданный э, совершенно вирус или даже не вирус, э, как автор называет, э, синдром Гувера-Джонса, э, который не поражает никакие органы, не вызывает патологий. Предполагают, что это генетический бой, из-за которого начинаются приступы беспричинной боли. И главное, что вот этой болезнью, этим синдромом страдают исключительно дети и подростки. И вот вокруг этого строится повествование. И, разумеется, это не просто описание экспрессивное, описание каких-то сцен. Но можно себе представить, да, как развивается события, даже если исходить из этого, из этого сюжета. Потому что дети в результате обречены, дети и подростки обречены на страдания и смерть от этой боли. Но автор пытается размышлять о том, что такое боль вообще, каким образом она переживается, и самое главное, какой отклик вызывает в других, у тех, кто этой боли не страдает. И в этом смысле мне кажется, что... Эта книга необыкновенно, необыкновенно актуальна, то есть выходит за рамки просто чистой билетристики, ну или такой ординарной мейнстримовской билетристики, и заставляет задуматься над целым рядом других проблем, Не случайно на нее обратили внимание и Дмитрий Быков, и а, Муратов, которые рекомендовали ее к прочтению. А, ну вот это то, что касается предыдущего, скорее, mm -hmm. рассказа о вот, Тобелетристики, которая появляется. Сегодня я хотел бы поговорить о истории мемуаров, тем более, что несколько книжек действительно заслуживают самого пристального внимания. И вот первые из них – это э, книга Ольги Черновой Андреевой «Холодная весна года издания» 1907-1921. Вышла она в издательстве АСТ. И это одно из... Удивительных... Редакция
0: Елены Шубиной, которая у нас да -да -да, скорее, да -да, сегодня была.
2: — Одно из удивительных свидетельств о русской революции и послереволюционных событиях. Но и здесь, наверное, стоит сказать, во-первых, эта книга рифмуется с недавно выходившей книгой дочери, дочери Ольги Викторовны, Черновой Андреевой, Андреевой Карлайль, Ольге Андреевой Карлайль, называлась эта книга «Остров Алерон» и рассказывала о годах оккупации немецкими войсками Франции об острове Алерон, где семейство Черновых-Андреевых, в частности, провело пять лет. Ну, а Ольга Викторовна а, а, рассказывает о своей иммигрантской жизни. Я несколько слов просто скажу о том, что это был за человек. А, отец был Митрофан Федоров, довольно известный художник, который умер во время блокады. Мать... Ольга Елисеевна Колбасина была дочерью Елисея Колбасина, такого богатого и известного аристократа, друга Тургенева. Считается, кстати говоря, что Павел Петрович Кирсанов, отцах и детях, навеян этот образ, навеян как раз Елисеем Колбасиным. Ольга Елисеевна вышла замуж за Виктора Чернова, который был лидером партии СРФ. В 20-х годах через Эстонию семья бежала в Париж, и у Ольги Викторовны была еще дочь Наташа, и парижская жизнь, в общем, была достаточно разнообразной, и дом... Черновых Андреевых Ольга Ельцельевна развелась своим супругом незадолго, кстати говоря, до иммиграции и вышла замуж за Вадима Андреева. Вадим Андреев сын Леонида Андреева, может быть, менее известный, чем другой его сын, сын Даниил Андреев. И, кстати говоря, братья оказались в разлуке на, вот, после иммиграции Вадима Андреева. Они встретились лишь 40 лет спустя. Были знакомы... Чернова, Андреева и с Цветаевой, и с Ремезовым. Короче говоря, это был, в общем, такой довольно известный круг в парижской иммиграции. После войны Вадим Андреев работал в ООН, и, кстати говоря, именно поэтому получил возможность приезжать в Советский Союз. Часто сюда приезжал, дружил с Чуковскими, повстречался, наконец, с Даниилом Андреевым. Он познакомился с Надеждой Яковлиной Мандельштам, и, кстати говоря, именно сын Вадима Андреева, младший, сын, младший брат Ольги Викторовны, Александр Андреев вывез рукописи архипелага ГУЛАГа Солженицына за границу. Но это просто для того, чтобы создать некоторый бэкграунд. Но понятно, что Ольга Викторовна пишет, во-первых, о послереволюционной Москве, это довольно экспрессивное и точное описание. Во-вторых, она пишет о многих деятелей, деятелях революции, но ну, учитывая, что Виктор Чернов непосредственно был связан, а мать оставалась верна революционным идеалам. Тоже, в общем, на протяжении практически всей жизни. Несмотря на то, что сдерживала Вадима Андреева в его покупке, в его попытках вернулся обратно в Советский Союз. Он, начиная с 30-х годов, в общем, и читал об этом. И вот эти, эти точные описания, это действительно одно из самых удивительных и пронзительных свидетельств о русской революции первым, после революционном времени. Нужно сказать, что эта книга... По сути дела, впервые вот в том полном виде печатается на русском языке, потому что она выходила по-английски, отрывки печатались в новом журнале «В Америке» и в журнале «Звезда». И вот эта рукопись, которая считалась, собственно, потерянной, была обнаружена, и поэтому текст по существу открывается читателям заново, ну, не говоря уже о примечаниях и статьях. И теперь быстро я скажу еще о некоторых книгах, уже, может быть, более, поскольку времени осталось немного, более конспективно, более так скажем, кратко. Во-первых, обращаем внимание на книгу, которая вышла в новом литературном обозрении. Она посвящена истории, но, разумеется, вот этот исторический текст в контексте современных событий приобретает актуальность. «Польша или Русь? Литва в составе Российской империи». Дарью нас, ученый, профессор Института истории Литвы, рассматривает политику Российской империи, царской России по отношению к Прибалтике, но ну, в первую очередь к литовским землям. Обращает внимание на процесс русификации, который вообще был характерен для политики России и применительно к Польше, и применительно к Прибалтике, и, кстати говоря, применительно к Украине. И говорит о том, что эта политика дала результаты совершенно обратные тому, нежели те задачи, которые ставились, да, привели к результатам прямо противоположно. Еще одна книга на эту же тему ну или на тему Центральной Европы и Украины, «История Украины, южно-русские земли от первых киевских князей до Иосифа Сталина». Автор этой книги – Уильям Аллен. Вышла она в издательстве «Центр Полиграф», но, к сожалению, «Центр Полиграф» не всегда снабжает предисловиями или какими-либо объяснениями, аннотациями свои издания. Поэтому нужно учитывать, что Уильям Эдвард, Дэвид Аллен родился в богатой семье, он выпускник Итана, он занимался исследованием истории Кавказа, Грузии прежде всего, в 30-х годах был офицером, в годах разделял взгляды итальянских фашистов. В 40-х годах был дипломатом в Турции, вместе с Павлом Муратовым написал, кстати говоря, книгу о российских военных операциях во время Второй мировой войны. Это довольно известная книга, а с Муратовым был знаком, а читателям муратов известен в первую очередь по книге «Образы Италии» одна из христоматийных книг для всякого путешественника, который отправляется в Италию. Но вот все это нужно учитывать, когда Ален обращается к... История юга России, скажем так, Украины и Юга России. Николай,
0: к сожалению, время подошло да. к концу от слова ну, совсем. На
2: этом, да, на этом я, наверное, и завершу. Да, но, ну, может быть, исторический да. обзор уже более конструкторский. И вы
0: вот правильно заметили: надо передать коллегам из центра полиграфа, Пожалуйста, пишите аннотации. Очень не хватает их на вашем сайте. Ну а сразу после нас мы тр... переводим трансляцию на канал Живые гвоздь». У нас будет одна нас Ольга Журавлева. В 4 часа диферам, где будет поэт Игорь Губерман. Так что литературный день продолжается.
2: Ну а мы. Да. Да,
0: с Николаем Александровым прощаемся до следующей недели. Да. Всего, Всего самого доброго. доброго.
2: Всего счастливо.